0: pour votre soutien et à demain pour une nouvelle édition en direct de Paris.
1: Radio -G.
2: Bienvenue J'ai totalement oublié de vous annoncer l'arrivée d'une chronique cinéma dans Tophead. Ce sera demain. Sandra nous présentera un mercredi sur deux l'Instant Ciné, Actu, Analyse et Interview autour du cinéma. Ça commence donc demain et le cinéma il en sera aussi question ce soir avec la V2, la deuxième version du Graal qui tentera de vous faire deviner un film au programme 10 000 euros à ne pas gagner pour celles et ceux qui trouvent. Voilà, ça incite à rester. Et puis bonsoir Tiffany Bonsoir. Ça, on avait l'habitude déjà des agendas culturels en fin de saison passée. <rire> agenda culturel. On parle de quoi tout à l'heure dans ton agenda culturel
1: Eh bien, on va parler du quai, euh, des accroche-cœurs et aussi euh, de sport avec euh, la, les journées euh, européennes du patrimoine. Je vais y arriver. Ça aussi, c'est très dur à dire. Allez, dur.
2: Petite surprise en 5 secondes. La surprise. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale Voilà, c'est voilà, fini, c'était très court euh, On aura le THV ce soir, on va, aborder le... on va présenter la saison culturelle bartholoméenne 2023-2024 Gurval, Amélie et Maud sont avec nous en studio On passera aussi à table avec le podcast de La Gamelle Et hop, 50 minutes d'agitation locale sur le 100.5 FM, ça s'agite un petit peu dans le studio Nicolas Oui Tu lances tu sais, la virgule coup... Non, tu m'as coupé la parole tout à l'heure, donc euh, je fais rien, je boude
1: Topette, sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Alors ce soir, non, il est avec nous en studio mais c'est une surprise donc il ne fera pas le flash info. Par contre, euh, on va diffuser une campagne euh, de chronique proposée par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires parce qu'il y a 10 millions de voyageurs quotidiens dans les transports publics qui favorisent la mobilité au plus grand nombre, 50 fois moins de CO2 émis que les modes routiers, la voiture, le scooter par exemple. Alors pourquoi ne pas s'y mettre donc à l'occasion de la rentrée du transport public 2023, voici des petites chroniques avec interviews de professionnels et témoignages
3: d'usagers. Avancez ensemble, la Minute Info du transport public.
1: Les transports publics sont-ils synonymes de ville apaisée Alain Yund, vous êtes vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge des mobilités et vice-président du GART, le groupement des autorités responsables de transport. Alors, qu'est-ce qu'une ville apaisée
3: C'est une ville où l'on respire dans tous les sens du terme, à la fois dans l'espace mais aussi dans la qualité de l'air et donc c'est une ville où l'espace public est partagé et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail de reconquête et je suis assez convaincu que les transports collectifs sont des leviers d'apaisement de nos villes parce que c'est aussi des leviers de transformation urbaine et de repartage de l'espace public. Les transports collectifs, ce n'est pas uniquement mettre une ligne de tram ou une ligne de bus, mais c'est redistribuer l'espace et donc notamment autour de deux enjeux importants, c'est redonner la place des piétons et aussi dans nos villes par rapport aux défis climatiques qu'on repermette de végétaliser nos villes et donc aussi de les rendre vivables, donc apaisées c'est aussi rendre nos villes vivables.
1: Un mot sur le développement des autres modes alternatifs à la voiture
3: Que ce soit le vélo, que ce soit le bus, que ce soit la trottinette et donc aussi la marche à pied, tous ces éléments de mobilité permettent de rendre nos villes vivables tout simplement. 16 au 22 septembre, c'est la rentrée du transport public.
1: Pour mes déplacements du quotidien, je choisis les transports publics. J'agis pour la planète, je fais des économies et je ne perds plus de temps dans les embouteillages.
3: Une campagne soutenue par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
2: Et avec l'arrivée du tram sur Angers, pourquoi ne pas en profiter pour se prendre un petit abonnement irrigo Allez Nicolas, j'en profite, tu en profites, je te laisse annoncer la suite. Ben euh, je sais pas moi c'est toi c'est toi le président de l'émission moi je viens là en invité donc euh, eh ben, c'est à toi de nous dire et eh ben justement on accueille tout de suite maintenant nos invités l'invité
0: de Topette
2: sur Radio G quel plaisir de retrouver notre cher partenaire du deuxième mardi de chaque mois le théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy le THV bien évidemment vous l'aviez deviné bonsoir Amélie Bonsoir. Amélie Chana, chargée de communication, c'est toi notre référente, hein. tu nous mets toujours en lien avec les, les artistes, les, les belles personnes du THV également oui. euh, que tu amènes en, en studio et es venue avec euh, deux personnes pour entamer ce début de saison, peut-être que tu veux les, les présenter
4: eh bien, je suis venu avec euh, notre cher directeur, Gurval Reto.
2: Bonsoir, Gurval. Bonsoir. Tu Direct... es à la direction directeur des affaires culturelles du THG. Hein. C'est toi qui fais la programmation dont on va parler ce soir. Mais également, du coup, Amélie, nous sommes aussi avec... Maude, Pierre, dit que... Bonsoir. Bonsoir, Maude, que les auditeurs-auditrices connaissent. Tu es déjà passé plusieurs fois dans, dans cette émission. Tu as notamment parlé des infiltrés, je crois. C'est vrai. Et cette année encore, il y aura des infiltrés au THG. Ouais. Voilà. des artistes associés également, une belle programmation, un grand festin en fin de saison, hein, puisqu'on le sait maintenant au THV, c'est participatif. Voilà, Si vous habitez à Saint-Barthélemy-d'Anjou, vous n'avez pas le choix que de d'écrire des lettres, de vous faire photographier ou alors de, euh, on sait pas, le grand festin. Voilà, On va découvrir, hein, on va avoir un petit aperçu de ce qui attend les Bartholoméens et Bartholoméennes en fin de saison. Mais en attendant, euh, Gurval, est-ce qu'on se ferait pas un petit point sur... Euh, sur cette saison, justement, cette programmation sur laquelle tu as travaillé d'arrache-pied tout au long
0: de l'été, on le sait, tu n'as pas pris de vacances d'ailleurs pour pouvoir euh, la mettre sur pied. Alors en fait, je n'ai pas travaillé d'arrache-pied pour cette saison pendant ces vacances. J'ai travaillé, euh, j'avais terminé vu que j'ai euh, un Jimmy Cricket qui s'appelle Amélie et qui, euh, qui m'oblige au mois de mars à me dire « on en est haut sur la programmation ». Donc, en fait, la programmation elle est terminée très tôt euh, pour pouvoir la mettre sous presse, etc., et puis communiquer et commencer à lancer l'ensemble. Donc, euh, cette programmation, effectivement, que nous présentons à partir de, de jeudi et vendredi, au grand public, qui est déjà en ligne depuis quelques, quelques semaines. Euh, elle est, elle est finalisée depuis quelques mois. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est parti. C'est le grand moment où on va pouvoir plonger dans les spectacles. On a une cinquantaine de spectacles à nouveau. Euh, 90 représentations levées de rideau. Alors, beaucoup sont également sur des horaires plutôt en journée, destinés plutôt aux scolaires ou aux personnes qui ne se déplaceraient pas, le, pas en soirée. C'est possible aussi. Et puis, on a une cinquantaine de rendez-vous qui sont en soirée ou en week-end pour permettre au plus grand nombre de franchir les portes du THV ou de franchir quoi qu'il en soit une porte imaginaire pour rentrer dans, dans des spectacles vu que tout ne se passe pas au THV, c'est également une volonté de notre part mais en tout cas des spectacles pluridisciplinaires on a de la danse, du théâtre, de la musique, des arts de la piste, des arts de la parole Voilà, on multiplie un petit peu les, les possibles, le tout pour que chacun y trouve son bonheur ou en tout cas soit un petit peu euh, mis au défi de rentrer dans un projet artistique donc plus que le
2: THV, ça pourrait s'appeler le CHV, euh, Culture Hôtel de Ville. Euh, enfin, euh, c'est pas que du théâtre, hein, c'est ça que tu dis, euh, Gerval.
0: Bah, c'est un projet artistique et culturel. Le THV, c'est un lieu, un lieu en bénématique, un lieu connu, mais c'est aussi un projet, c'est une envie. C'est euh, effectivement... Euh, on n'a pas envie de s'arrêter au simple fauteuil rouge avec les, les beaux rideaux rouges sur les côtés. Non, on est rendu beaucoup plus loin de ça aujourd'hui. On, on défend un, un projet un projet collectif également. Quand tu, quand tu parles de, de participatif, c'est aussi, aussi ça. C'est comment est-ce qu'on on adhère à un projet. On a des adhésions aujourd'hui, on a plein de choses qui fait qu'on on invite en tout cas les Bartholomains et les Angevins à venir faire famille presque, j'aurais envie de dire euh, adhérer. C'est aussi à ce moment-là, c'est oui, intégrer une grande famille qui serait la famille du THV.
2: Et cette programmation 2023-2024, c'est un, tu l'annonces comme ça en tout cas Gurval, un défi et une connexion à son époque. Et paradoxalement, tu proposes au travers de toute cette programmation de ces spectacles pluridisciplinaires
0: de prendre le temps de se déconnecter dans un monde, qui, une époque qui justement va très vite. Mais justement, si on veut aussi euh, questionner le monde, si on veut... Euh... Ne pas être embarqué en permanence et, et, et suivre le flot. On n'est pas tous des moutons, heureusement. Euh, on a le droit de se déconnecter. On a le droit de prendre le temps, de s'offrir ce temps aussi. Et je pense que c'est vraiment primordial. Le, la vitesse et l'accélération du monde est impressionnante. Et, et je pense aujourd'hui, c'est de notre devoir de prendre le temps, de pouvoir se poser. Autrement, autrement on ne réfléchit plus. Autrement, on ne fait que, que suivre.
2: Retrouver peut-être l'insouciance de l'enfance, le plaisir de, de l'imaginaire. Le... Voilà, on n'a on pas de problème. On a la perspective de l'avenir, ne, ne nous fait pas peur. Et c'est peut-être un des thèmes. En tout cas, ça m'évoque ça le, le premier spectacle lors des présentations des 14 et 15 septembre, Cowboy ou Indien. De quoi ça parle ce spectacle? Gurval, Maud ou, ou même Amélie? Non,
0: c'est plutôt Gurval qui est désigné. Avec Cowboy ou Indien. Cowboy ou Indien, c'est euh... deux frères. C'est l'histoire de deux frères qui se retrouvent après quelques années. Hein, ils sont devenus adultes. Euh, ils ont chacun fait leur vie. Et se retrouvent à un moment donné à devoir euh, euh, se re-rencontrer. Sachant que leur leur vie on, les ont vraiment écartés l'un de l'autre. Et ils vont replonger dans leur enfance. Avec tous les moments de, de joie d'une fratrie. De, de crise d'une fratrie aussi. Euh, comment on, comment ont-ils fait C'est la question qu'ils se posent. Comment ont-ils fait pour s'éloigner autant alors qu'ils ont tellement de choses en commun Et c'est autour d'un énorme totem Totem de leur maison, de leur chambre Et ils vont se retrouver à jouer à nouveau Comme des enfants peuvent jouer
2: Donc on est d'accord, on est un petit peu dans cette thématique-là De reprendre le temps Se déconnecter, aller un petit peu moins vite Et reprendre le goût du, du déplaisir presque simple et, et enfantin. On est, le, le premier spectacle annonce bien la couleur de, du reste de la saison. Complètement. Euh, et en même temps, il grince aussi
0: parfois. Il faut être réaliste.
2: Il grince un petit peu aussi, bien évidemment. C'est un peu le, le rôle... Et le, le concept de la culture, de l'art, un petit peu critiquer aussi son, son époque, ces époques. Euh, pour le reste de la programmation, alors on va difficilement avoir assez de temps pour euh, donner toutes les dates parce qu'il y en a un, un sacré paquet. Euh, et puis il y a plusieurs disciplines. Encore une fois, mais peut-être que si je pose la question à Amélie et à Maude sur un spectacle, une date qui a retenu votre attention dans, dans cette programmation que vous avez participé à, à mettre en forme, Maude, est-ce que toi, il y a, alors on, on ne parlera pas des infiltrés, tu n'as pas le droit pour le moment, mais euh, une, une date qui a retenu ton attention dans, dans cette programmation 23-24
5: Alors vraiment c'est assez difficile parce qu'il y a plein de spectacles que, que j'aime ou que j'ai envie d'aller voir mais il y en a un que j'ai vu avec Gurval à Avignon, donc pas cette année mais l'année dernière qui s'appelle Olivier Masson doit-il mourir et qui m'a euh, vraiment euh, profondément chamboulé à la fois sur le sujet et la façon dont il est traité et aussi par la mise en scène alors l'histoire, elle est comme ça, elle ne paraît pas hyper gay. c'est basé sur l'histoire de Vincent Lambert, l'affaire Vincent Lambert, donc ce jeune homme qui a été en état végétatif pendant des années, avec sa famille qui se bagarrait au-dessus au de son lit pour savoir s'il fallait le laisser partir ou, ou le garder en vie dans l'espoir qu'un jour il se réveille. Et donc là, ils se sont inspirés de cette histoire-là pour euh, pour parler de la fin de vie de ce qui se passe dans les familles et tout ça on assiste au procès de l'aide soignant qui a finalement euh, fait euh, tuer euh, Olivier Masson dans la pièce de théâtre et alors euh, à la fois dans le dans la mise dans la dans la forme en fait c'est à dire qu'ils sont cinq très jeunes comédiens qui incarnent 31 personnages et jamais on est perdu ils changent de, de costume ils changent de pour à chaque fois incarner euh, euh, qui est un juge, un, un spécialiste de la loi Leonetti, euh, quelqu'un de la famille, la petite fille, la femme, euh, une infirmière, pour essayer de comprendre pourquoi c'était soignant qui est l'empathie même euh, a, a fait a, a fait ce geste finalement et euh, et euh, le spectacle voilà ne ne propose pas de réponse alors ça se termine d'une certaine façon que je vais pas dévoiler si ce n'est qu'on sait qu'Olivier Masson meurt mais pourquoi, comment, tout ça, tout ça c'est le, le propos du spectacle Et ça dure 1h50 mais ça passe à toute vitesse Vraiment Et tant ça, ça, le, 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 le spectacle est très rythmé et, euh, et en fait on sort de ce spectacle sans, sans conviction non plus En fait ça continue à interroger Ou en tout cas si on avait une conviction au départ Je pense qu'elle est un peu ébranlée en sortant Et c'est super intéressant
2: C'est quand ce spectacle du coup mode. le
5: 7 décembre D'accord.
2: Ça va vite arriver, donc commencez déjà à, à anticiper, à bloquer cette date. Jeudi 7 décembre au THV, du coup, Olivier Masson doit-il mourir Exactement. Et toi, du coup, Amélie, euh, un spectacle, une date qui a retenu ton attention euh, dans cette belle programmation euh, placée dans cette belle brochure euh, du THV ouais,
4: pour 2023-2024 Il y, y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Mais il euh, y en a un que j'ai hâte de voir, c'est Deux Sœurs. Voilà, j'aurais aimé que Maud euh, soit, soit aussi présente ce soir-là parce que juste pour la voir euh, bandir dans, dans son siège. C'est un spectacle qui fait peur et j'ai horreur <rire>
2: d'avoir peur. Je, je vois les deux frères, les deux sœurs, ça, ça parle de quoi du coup et Les euh, deux Amélie
4: sœurs, en fait, c'est euh, euh, l'histoire d'une, en fait, d'un ethnologue euh, qui est spécialiste des hystéries collectives et euh, qui va tomber sur une, une vieille armoire et à l'intérieur de cette armoire il y a, y, a y a un vieux journal intime. Euh, d'une jeune fille euh, qui est née dans les, les années 50 ouais, en Irlande et euh, il va donc euh, mener la... une enquête sur euh, justement sur euh, sur cette jeune fille et son étrange disparition. Voilà.
2: Un, th un thriller euh, thriller palpitant entre disparition mystérieuse et chasse aux sorcières. C'est effrayant, hein. c'est pas pour les enfants si je comprends bien.
5: Ben c'est pour les les ouais, enfants à partir de 12 ans en tout cas Aguerris qui ont envie de envie, envie vraiment d'avoir peur c'est-à-dire que les sensations peuvent être les mêmes que devant un film euh... au cinéma voilà mmh. qui fait vraiment peur
2: et donc c'est intéressant parce qu'on est déjà sur un, un, une autre forme un petit peu de de théâtre Gervais ouais, c'est pour rebondir sur
0: vraiment deux, deux sœurs c'est aussi un comédien qui est exceptionnel et et il nous embarque littéralement euh, moi je me suis fait cueillir sur le spectacle, euh, parce que je suis parti euh, en riant au début, parce qu'il nous chope sur le rire, et d'un seul coup, hop, il tourne. Et là, on fait, Euf! et on est pétrifié dans nos fauteuils.
4: <rire>
2: Pareil pour la date, du coup, ce sera quand euh, ce spectacle Et
4: là, c'est le mardi 17 octobre.
2: 17 octobre à 20 heures, euh... 20h30. 20h30. Gurval, cette question, tous les programmateurs euh, de saison euh, détestent euh, l'avoir euh, posée. Euh, quel spectacle préférerais-tu aller voir s'il devait y en avoir qu'un seul Alors, je vais être sympa, je, je, on va réduire la fenêtre à, au, au premier trimestre pas enfin, de premier, saison.
0: Premier trimestre.
2: Disons avant décembre. Avant
0: décembre. Euh, Fais sa liste. Décembre, hein. Je regarde, hein, je suis désolé. Il hein. euh, y en a pas mal. <rire> euh, je vous aurais bien parlé de pourquoi Jessica a qu quitté Brandon, parce que j'ai adoré à ce spectacle. être très mais sympa, du coup il y en aura deux. Voilà, on... Mais, mais j'ai pas le droit, puis j'ai déjà eu beaucoup de théâtre. Euh, Dakabraka Qu'est-ce que c'est Allez, Dakabraka, Dakabraka, ça va venir très vite. C'est le 4 le mercredi 4 octobre, et c'est de la musique. Dakabraka, c'est un coup, un, un, un groupe de musiciens euh, ukrainiens ukrainiennes. Euh, ils font le tour du monde depuis de nombreuses années. Euh, ce sont des réelles stars de, de la musique. On est sur de la musique euh, traditionnelle, mais revisité complètement aujourd'hui. C'est du trad punk trans euh, qui nous mettent dans, en trance en tout cas. Et, et là, on est sur un concert en plus qui est assez particulier. Ils sont déjà venus au THV. Ils sont venus au THV il y a quelques années euh, sur quelque chose qui était extrêmement festif. Ils ont une musique festive. Ils ont une musique, ont une musique qui entraîne, qui nous euh, qui nous embarque littéralement dans leur univers. Et, et là, la particularité, c'est que tout le monde le sait, l'Ukraine est en guerre et que ce, ce concert est aussi pour eux un combat. Et ils nous emmènent avec eux.
2: Et ben, ça... Donc C'est le 4 octobre au THV, à euh, quelle heure 20h30. 20h30 aussi également, voilà, c'est souvent 20h30 au, au THV. On va continuer, euh, on en profitera, on reparlera encore de certains spectacles dans, dans la programmation euh, au cours de, de cette émission. On va faire une première pause et puis on revient tous ensemble, si vous le voulez bien, Amélie, Gurval et Maude pour parler de la suite du THV.
6: Salut, il est temps de jouer avec le Graal. Cette fois, je pars à la rencontre d'un film. A vous de le découvrir... Avec les indices. Soyez attentifs et rapides. C'est parti. Bonjour. C'est calme hein, cette nuit. Hmm. En tout cas, ici, la, la vue est superbe. Hein. Oh, ah oui, vous devez être fier hein, quand même. Hein. C'est une belle création. Hein. Ah, il n'y a pas à dire. Hein. L'homme, sait dompter la nature. Hein. Enfin, attention, hein, en la matière pour être prudent quand même. À quelle vitesse on va 41,7 km heure. Ah bah ben oui, quand même, oui. C'est le maxi depuis notre départ, alors. Hein. Bon, en même temps, je vois pas ce qu'on pourrait heurter, hein. C'est tout plat. On arrive quand d'après vous Le 17 avril. Eh bien, cinq jours et demi pour la traversée. C'est rapide, en effet, oui. Je. je vous sers un verre. Des glaçons Oh tiens, regardez. Il y a quelqu'un à l'avant du bateau. Hein du paquebot, pardon. Du paquebot, oui, pardon. Tiens, eh, regardez, c'est Jack. Oh. <rire> il se croit le roi du monde avec ses bras comme ça, ouverts. ouvert. Il est cool. Je crois même qu'il a trouvé un date avec une fille. Hmm. Il a réussi à briser la glace. Bon, allez, euh, 23h40, bah, il est tard, hein oh, Voilà, au revoir, mon capitaine. Bonne nuit. Moi, je vais me couler sous les draps. Avez-vous trouvé le film qui correspond à cette rencontre il date de 1997, a coûté 200 millions de dollars et a remporté 11 Oscars pour James Cameron. Oui, je suis sûr que vous l'avez. C'était en effet le Titanic. Bravo à vous et à bientôt pour une nouvelle rencontre.
2: Toujours avec le THV sur le 101.5 FM de Radio-G, à l'écoute de Topette, hein, la quotidienne des agitations locales et culturelles le mardi, puisque nous sommes ce soir avec un de nos partenaires de, de saison. Ça va toujours, Amélie
4: Super.
2: Ouais, c'est la combien de saison ensemble euh, avec euh, la quotidienne de Radio-G pour le THV euh, Au moins 5, si ce n'est pas 6, ou 7, ou peut-être même 10.
5: <rire> ah, alors, là... Depuis que tu es là, euh, en tout cas on est là, et moi depuis que je suis là, ça fait 15 ans. Euh, on, on était déjà euh, sur les ondes de radio g donc ça fait longtemps et avant moi c'était déjà le cas
2: oui ben un partenariat de, de très très longue ouais. date euh, du coup et qui qui parvient toujours à être aussi euh, intéressant notamment grâce à cette belle programmation et justement petite question Urval, avant d'enchaîner en, sur la suite comment on fait pour se réinventer chaque saison, quand Amélie quand met la pression en disant « Écoute, Gurval, on est au mois de mars, la programmation de la saison prochaine doit être bouclée, parce qu'il faut continuer un peu à séduire le public. Tout à l'heure, on parlait d'époque, d'être en connexion avec cette époque qui appelle un petit peu à la déconnexion. Mais comment on fait pour rester dans la course, entre guillemets, rester attractif quand on est une, une scène
0: théâtrale publique Alors, je suis pas sûr qu'on doive séduire le public. » Pour commencer, euh, c'est pas de moi, hein, mais euh, je sais plus la phrase exacte. Mais en fait, on, on doit montrer au public non pas ce qu'il veut, mais ce qu'il pourrait aimer. Euh, parce que justement, le, si on reste sur nos acquis, on n'avance pas. Et, et, et mon travail, c'est effectivement d'être en sensibilité, sentir ce qui se passe. Après, je travaille avec de nombreux artistes que je, re, je croise au, au quotidien. Je vois beaucoup de spectacles, euh, et il y a des tendances qui se mettent en place. On s'en se, on rend compte hein, sur, les, sur les spectacles, sur les années, sur les saisons. Euh, là on a toujours un petit décalage, Alors, on a beaucoup de créations, donc les créations sont vraiment liées à leur temps Et puis on a des spectacles qui arrivent un an, deux ans après parce qu'ils ont été créés à Avignon, parce qu'ils ont été créés sur d'autres lieux Moi je me déplace sur plein d'autres lieux pour voir des spectacles et après c'est comment on trouve une symbiose Quelque chose qui paraît logique de passer de l'un à l'autre, on a effectivement des thématiques euh, C'est drôle parce que parfois ces thématiques c'est pas moi qui les sens c'est à un moment donné, quand je vais, je vais poser sur la table devant l'équipe, je vais dire, voilà, ben, on, la programmation, ça va être ça, 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 ça et ça. Et, et à, à un moment donné, c'est Amélie ou moi qui me disent, ah, c'est drôle, en fait. Est, la saison, elle est, elle est teintée de cette couleur-là. Il euh, y a une thématique qui sort très fort. Et je me rends pas forcément compte lorsque j'écris cette programmation. Euh, c'est vraiment aussi euh, quelque chose, effectivement, c'est être, être en connexion un petit peu. Il y a un vrai rapport à ça.
2: Alors cette saison, par exemple, Amélie, mode comment vous la qualifieriez Cette couleur de, de programmation, euh, on est axé sur des choses qui grincent, sur le retour à l'enfant. C'est ce qu'il y a un, un, un thème commun qui se dégage pour cette saison
4: Moi, je dirais les deux un peu. Enfin, euh, on a, on... Quand on a commencé à écrire les textes, je, je me souviens d'être allé voir Durval en lui disant :« dis donc, euh, t'as as, as, as plein de questions en tant que père euh, <rire> qui arrivent là, je, je sens. Hein, le... C'est 40 et plus. T'as pas le droit Non, non, j'ai pas le droit de Il a 25 ans. Euh, voilà. enfin, c'est 25 ans, on a plein de questions. Ouais. Et euh, donc voilà, j'étais là, c'était rigolo. J'avais enchaîné plusieurs 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 textes comme ça et je, je m'étais dit, waouh, wow. il
5: se remet bien en question là. Et euh, moi, ce que je vois Good. aussi, c'est... Il euh, euh, y a eu une, 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 quelques saisons où les, les, les artistes ils créaient des spectacles très sombres sur la fin du monde. Vraiment, sur quelque chose qui, qui, qui était un avenir... Euh, voilà, euh, très très sombre. Et en fait là, il y a toujours cette idée de quand même de fin du monde, de d'avenir de, pas très reluisant, mais avec des de l'espoir. Et il y a pas mal de spectacles comme ça qui parlent de ce qui ce qui ce qui arrive et qui est pas vraiment chouette, mais que peut-être il y a quelque chose à faire. Et euh, ça fait un peu de bien quand même.
2: Donc si l'objectif n'est pas de, de séduire le public mais plutôt de lui proposer ce qu'il pourrait aimer on, on s'appuie évidemment sur des artistes sur les compagnies, sur les créateurs hein, les, les, tout, tous ces artistes qui proposent des, des créations de, de spectacles justement le, le THV euh, a des artistes associés, comment ça fonctionne pour rappeler un petit peu les, les
0: fondements, euh, je sais pas, qui peut il y a, Urval ouais, il y a, et Par rapport aux artistes associés, même par rapport aux, aux artistes en général le, le THV est aussi euh, reconnu <coughs> au niveau... Euh local régional national comme étant un espace de de, de création c'était un espace de prise de risque sur des artistes et sur des projets artistiques on a à peu près dans la saison un quart des spectacles qui ne sont pas créés qui vont être créés cette année euh, certains qui seront créés sur le plateau du thv et puis d'autres qui auront joué deux trois fois en amont mais qui seront tout frais, mais nous voulons, nous revendiquons d'aider la, la création et d'aider ces artistes à pouvoir sortir leur, leur spectacle. Et en particulier, effectivement, nous avons trois artistes associés sur trois ans. Euh, un artiste associé, c'est un, un lien particulier entre lui et l'ensemble de l'équipe du THV, voire l'équipe qui travaille avec l'artiste associé et l'ensemble de l'équipe du THV, pour s'accompagner mutuellement et c'est vraiment un accompagnement mutuel, en, je veux dire par là que, euh, donc là nous en trois, il y a Flop, Philippe Lefebvre, il y a, Flop, donc Lefèvre, il y a euh, Enora Boel, avec le joli collectif, hein, qui elle est comédienne, et puis il y a Marc Lacour qui lui est chorégraphe. Voilà, Donc on a un chorégraphe, euh, une metteur en scène euh, auteur comédienne et un plasticien de génie pluridisciplinaire pluridisciplinaire c'est aussi euh, l'image du THV et euh, ces trois artistes euh, nous les accompagnons ça veut dire que nous allons aider leur création financièrement nous allons les accueillir en résidence régulièrement nous allons diffuser l'ensemble de leur répertoire et puis il va il va y avoir plein de temps également sur lequel on va échanger c'est des gens qui tournent beaucoup qui sont sur plein de lieux différents et qui côtoient énormément d'équipes et moi je leur demande de nous ramener les bonnes pratiques et les bonnes idées d'ailleurs euh, je leur ai, à tous les trois, je leur ai demandé une chose également. Je leur ai dit, justement, pour ne pas nous endormir, euh, c'est un peu l'image du pic-cul. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Le, cette petite épingle qu'on met sur un fauteuil, hein, discrètement, et quand la personne s'assoit, elle se relève évidemment parce que c'est fait piquer le cul. Et ben un as associé, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il doit nous empêcher de nous endormir. Il doit nous empêcher d'être à l'aise et d'être tranquille, bien confortable dans notre fauteuil. Il est là pour nous questionner, nous, pour nous amener à questionner l'autre.
2: Dans notre fauteuil de, de coiffeur même, je crois, puisque le salon de coiffure anciennement chez Marivonne est toujours investi par le, le THV et Flop. Hein, J'ai un souvenir d'émission où il était passé... Euh nous parler d'une de ces créations, mode.
5: C'est le club, le centre de luminologie ultra branché. Voilà. Et c'est un. Alors, il réouvre ses portes là début octobre, et pendant les deux soirées de présentation de saison, il y en a dans la, dans la vitrine donc de ce de cet ancien salon de coiffure euh, qui s'appelait chez Marivonne. Euh, il y aura le, les, une présentation d'un film du travail qui a été effectué l'année dernière par le club. Et donc là, on réinvite des gens des enfants à partir de 9 ans et des adultes qui auraient envie de venir euh, brico-luminologer euh, je sais pas comment on peut dire <rire> c'était le, euh, ouais, le terme d'essayer de, 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 voilà, de, des choses à la fois dans les mécanismes les ombres, les lumières, la toute petite bricole mais de génie effectivement où un rien produit un, un effet formidable à venir euh, rencontrer Flop, Julie et, euh, et ce travail euh, à la fois minutieux et grandiose
2: c'est quand les dates Red Red Red
5: alors il y en a une par mois, la première c'est le 14 octobre
0: 14 octobre, voilà, comme ça on reparle un petit mmh. peu de la programmation, Guerval. Sachant que Flop, en plus, cette année, ça fait deux ans qu'il travaille en parallèle à sa propre création, et nous accueillerons cette année, cheminement, au mois de mai, où c'est la création de Flop autour de la bricoluminologie, justement. La bricoluminologie.
2: retenez le terme, et Maude, puisque tu avais la parole, je te la redonne par rapport au, au public, hein, parce que même si on... On a compris, on fait pas une programmation pour le séduire. En tout cas, on a à cœur qu'il passe un bon moment. Euh, au niveau des, puisque tu es aussi chargé des, des relations avec les publics, euh, comment on voilà au THV, cette année, on reste un petit peu sur les sur les mêmes principes, Le euh, principe d'adhésion par exemple pour, pour plutôt que des abonnements, ça ça aide aussi à fidéliser entre guillemets, à inscrire un, un lien plus fort avec le public.
5: Je, bah l'idée c'est effectivement de d'être de, dans dans un lien en fait le le terme il est important, c'est-à-dire qu'un abonnement il y a une chose qu'on on, on s'abonne et puis on reçoit en fait régulièrement. L'adhésion, il, il y avait l'envie aussi de, 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 de dire aux gens qui faisaient partie du, du projet et que donc on avait envie de, de, de travailler avec eux à la construction de ce projet. Et donc ça va aussi avec ces spectacles participatifs, ces stages qu'on ouvre, cette, ces rencontres avec les artistes associés. L'idée de faire d'être ensemble dans le, dans, 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 dans le théâtre en fait, dans la culture.
2: Et on parle bien des publics, parce qu'il y a les, les, les publics, euh, les bartholoméens, mais aussi les jeunes, hein, puisque le, le THV est conventionné scène jeunesse, j'ai plus le terme précis, Gerval, tu peux peut-être
0: mentionner Conventionné d'intérêt donner... national, art, enfance, jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire euh, C'est au niveau du ministère de la Culture, des reconna... une reconnaissance, en fait, il y a une scène par région, donc pour les Pays de la Loire, c'est le THV qui est scène conventionnée pour l'art, l'enfance, la jeunesse, avec des missions particulières. Nous avons des missions d'accompagnement de la création, de réflexion d'une médiation un petit peu différente, justement, d'implication de l'enfance et de la jeunesse dans notre programmation, dans notre travail au quotidien, et puis également une réflexion sur la région. Ça veut dire que c'est assez particulier. Le THV c'est un théâtre municipal de Saint-Barthélemy-d'Anjou, mais mais on a aussi un, un nombre de, de projets qui qui Saint-Barth qui sont sur euh, Angers, son agglomération, le département, voire la région, et, et voire des connexions également au national.
2: Notamment avec du côté de Douai-la-Fontaine, je crois, ça, ça va très loin. Hein. C'est vraiment sur, sur tout le département. Ça va très loin,
0: effectivement. Douai-la-Fontaine, on a, c'est facile vu que le directeur actuel est l'ancien administrateur du THV. Effectivement. Et on fait partie du même réseau. Il y a un réseau départemental qui s'appelle le PJP49. C'est à ça que je pensais. Le PJP49, qui est un, un réseau qui, on est, nous sommes 13 partenaires. Il y a, alors, je vais en oublier, je vais faire des bêtises, mais uh, Tiercé Beaufort, uh, lequel Quai, Segré, euh, Segré uh, Village en Seine, Saumur, Doué en Anjou Le Padloba également C'est une particularité C'est une compagnie Qui est avec nous J'en oublie évidemment Et je me ferai taper Sur les doigts Par les partenaires Mais euh, les ponts de C Et effectivement Ensemble Nous nous, nous réunissons Régulièrement Et puis nous choisissons Deux ans à l'avance Un projet Qui va être coproduit Sur lequel il y aura De l'argent qui va être posé Qui va être accueilli Également en résidence puis qui sera diffusé sur l'ensemble de ces scènes départementales. C'est le seul réseau départemental qui existe pour le spectacle vivant. Et, et c'est plutôt chouette de le faire vivre parce que pour nous, c'est passionnant.
2: Et tranquillement, ce soir, sur le 101.5 FM d'Antopette, nous reposons un peu les, les bases de la présentation générale de, de ce qui fait le THV, de ce qui l'anime, de ce qui la, le constitue. On va continuer, bien évidemment. On revient dans quelques instants. Amélie, ça va toujours? Ça va toujours Ok, tu restes avec <rire> nous, hein, toujours sur le, sur le 100.5 FM et puis on reparle du THG, on va parler des infiltrés et puis de, de ce grand festin aussi, pour conclure. A tout de suite.
4: À
7: table Un podcast de La Gamelle sur Radio-G.
3: Avec Tiffany Crisé et Thomas Benardo.
7: Et puis ça débordait, c'est tombé un peu en côté, j'ai poussé avec mes doigts et puis <rire> j'ai réussi à faire un rond, comme ça, et puis voilà
8: Alors, on est avec Daniel. Daniel, qui a fait une tarte à teint, on est d'accord? À la poêle. À la poêle. C'est pas une tarte à teint Si,
7: c'est une tarte à C'est gâteau à la poêle. Un
8: gâteau à la poêle. Une ça une ressemble un tarte peu.
7: Tarte à la poêle. Ça s'appelle une tarte à la poêle. Voilà. Alors, on fait revenir la, la pomme dans du caramel. On les laisse 10 minutes. Après, on fait de la farine, du sucre, de la levure. On met ça au bout de 10 minutes des œufs. On met ça au-dessus de, des, des pommes. Ça cuit 10 minutes, après il faut retourner. Alors là, c'est le plus difficile, hein, parce que oui. c'est pour ça que c'est pas trop pas présentable. Fesses, hein. Et on laisse 5 bonnes minutes, et voilà, c'est cuit.
8: Alors on est sur, euh, oui, sur une phase un peu technique de retourner de, de gâteau. C'est plus dur, hein oui. Bah oui. Raconte-nous comment tu as fait, parce que j'ai envie, envie,
7: envie de comprendre un peu le, la technique. Ah, bah, ah, si bah, je t'explique pas, même pas une assiette, j'ai cherché Alors, un ouais. grand plateau. Et puis ça débordait, c'est tombé un peu en côté, j'ai poussé avec mes doigts et puis <rire> j'ai réussi à faire un rond comme ça et puis voilà.
8: T'as re, re, remodelé ensuite voilà. euh, le gâteau. Alors c'est une poêle que tu as trouvé où pour faire ça C'est une poêle à gâteau ah, <rire> une poêle hein ah oui, bah C'est bon. ta, ta poêle que t'as eu Une euh... euh,
7: euh, cuisine, là, là, avec, ici, je me sers à la maison, une poêle normale. Hein. C'est ta poêle de tous les jours Ah bah oui, bien sûr, ouais. tous les jours. <rire> et alors comment t'es venue cette idée de gâteau Oh, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Et, et, maman, et puis,
1: maman, elle faisait. Non,
7: et je devais le faire la tarte tarte semaine tarte. dernière. Et puis ça, c'est pas trop. Là, j'ai dit, je fais ma tarte, euh, ma tarte à teint retournée, quoi, oui,
8: un petit peu. Tarte, tarte, à quoi.
7: La poêle.
8: tarte à la poêle. Alors tu disais, c'est le gâteau de maman. Vous êtes soeur, hein, c'est ça Oui. oui. D'accord. Et donc, c'est le
7: gâteau à la poêle. Et c'est vrai qu'on a retrouvé la recette là sur Facebook, je crois bien. Et on s'est dit, on va faire comme on fait, comme maman faisait dans le temps. Ah, je peux croquer Voilà on ne sait pas parce que. que
8: c'est vous qui faisiez le premier. C'est vrai, je suis
7: le premier.
8: C'est très bon. C'est très, très bon. C'est vraiment très, très bon.
2: À l'écoute de Topette sur le 100.5 FM. On va, on va bientôt partir manger, rassurez-vous. On va justement parler du, du grand festin dans, dans quelques secondes, mais aussi des, des infiltrés. On est avec Amélie, Maude et Gurval. Alors, Gurval, à la direction des affaires culturelles, je fais de tête comme ça. Maud euh, Pierre dit le marquant euh, relations publiques et actions culturelles également, et Amélie Chana, à la com. Voilà. Ouais. C'est toi qui as édité la, la plaquette euh, cette année, c'est toi qui gère un peu ces, ces aspects-là C'est moi. C'est ton bébé. Mmh. Et, et est-ce est qu'il y a une, une charte graphique J'ai l'impression qu'on la retrouve un petit peu, il y a une, une patte THV sur les... On reste sur un format carré euh, cette saison aussi, euh, avec des peut-être un petit peu plus coloré, plus blanc. J'ai l'impression que
4: plus pastel, tu veux dire C'était plus... le terme. Ouais.
2: Je suis pas bricolumino, quoi que ce soit. <rire> donc, j'ai pas les termes techniques.
4: Ouais, c'est vrai. On, en fait, on, on essaye de travailler avec euh, une graf... enfin un, un ou, des, ou une graphiste euh, sur du long terme. Euh, voilà. Et euh, l'idée, c'est de constituer un objet qui soit, euh, qui soit euh... agréable. Ouais et puis euh, même euh, au-delà en fait que ça reste un, un objet euh, artistique en fait donc euh, c'est vrai qu'on est parti sur un format carré depuis deux ans et euh, l'idée c'est de faire ça sur à peu près trois ans mais ça peut changer tout peut changer oui voilà
0: alors pour pour R rien n'est arrêté après l'idée par rapport à cette communication c'est aussi euh, faire confiance à un ou une graphiste enfin, c'est une graphiste Céline Coquelin et c'est une commande mais presque d'une œuvre il y a un rapport à l'œuvre, mais nous travaillons qu'avec des artistes, donc ça paraît logique. Alors justement, on va donner un petit
2: peu à voir à nos auditeurs-auditrices, hein, puisque le, les brochures viennent de sortir, elles sont pas encore disponibles partout. Euh, du coup, c'est un carré, c'est blanc. Euh, du coup, j'ai pas forcément les termes, on dirait qu'il y a un espèce de relief de sculpture, un
4: petit peu comme ouais, sur les...
5: papiers découpés. Ouais, c'est une, une fleur. Euh... C'est un peu floral, ouais. Je ouais. Sais, ça représente pas quelque chose en particulier, mais euh, c'est des feuilles ou des fleurs ou...
2: Avec des couleurs, c'est très très pastel pour le coup. Ouais.
4: C'est euh, plus pastel euh, euh, imprimé que sur l'écran, mais euh, voilà, il y a des couleurs vertes et jaunes. Le THV est en est en rouge rose un peu magenta. Oh, elle est beau mode. <rire>
2: Magenta Pastel précisons quand même Bon, en tout cas clairement s'il n'y avait pas marqué saison THV c'est vrai qu'on pourrait l'afficher et considérer que c'est une oeuvre d'art donc encore une fois une belle brochure pour cette nouvelle saison qui démarre on aborde désormais le, le point des, des infiltrés mode. alors les infiltrés ce sont des enfants qui s'infiltrent dans le THV à Avignon enfin Partout, et même dans la programmation. Dans la
5: programmation. On a, alors, tout, euh, comme, comme la programmation dont parlait Gurval tout à l'heure, on les accueille en, comment dire, en décalage. C'est-à-dire que cet été, on a accueilli la troisième promotion qui programme un spectacle pour la saison prochaine. Et donc, c'est infiltré, quand même, pour, parce que là, on comprend rien de ce que je dis. Les infiltrés, c'est un groupe d'enfants, de six enfants, entre 9 et 11 ans, euh, qu'on invite, qui viennent avec nous à Avignon avec moi et Gurval, qui viennent voir quatre spectacles et qui participent à un, un événement de plus grande envergure qui s'appelle Avignon Enfance à l'honneur, où avec des enfants de la France entière, ils participent à un festival qui est du coup mis à leur portée. Donc ils vont voir des spectacles, ils participent à des rencontres, ils font des ateliers, il y a une boum, enfin voilà. Et donc là, les nôtres, ils ont vu quatre spectacles cette année et euh, leur mission, c'est d'en choisir un à programmer dans la saison qui viendra plus tard. Et ensuite, ils passent toute l'année avec nous en infiltration. C'est là où ils sont infiltrés. Et donc, euh, ils participent... Euh, alors, à la fois, c'est euh, venir voir comment ça se passe au théâtre, puisqu'ils vont faire de la com', ils vont venir à Peut-être à une émission de radio, ils vont euh, faire de de, de l'action la, de culturelle avec moi. On prépare une visite. Euh, ils vont faire des montages techniques. Ils vont participer au montage de certains spectacles. Ils font, enfin, ils vont faire des repas avec Annabelle. Ils, ils font de l'accueil public. Euh, ils vont imprimer des billets. Enfin, voilà tout, toutes ces choses que nous on fait au quotidien. Et euh, mais en fait, c'est un échange au-delà de vraiment de ces de cette de cette participation au métier. C'est aussi une présence à la fois de de nous avec eux et de eux avec nous. En fait, un échange de bah nous tout d'un coup des enfants qui sont là euh, dans notre quotidien, c'est c'est étonnant parce que ben bah, on n'a pas l'habitude. En fait, on a peut-être nous des enfants, mais pas dans notre pratique professionnelle et, tout, et donc ils nous déplacent forcément, ils nous posent des questions euh, euh, qui nous qui nous qui nous surprennent. Enfin c'est c'est et puis nous on leur donne une vraie place, c'est-à-dire qu'ils sont importants pour nous, ils prennent une vraie décision, on les accompagne évidemment, mais c'est pas du flanc En fait, c'est un vrai euh, c'est c'est un, un vrai un vrai travail qu'on leur demande où le spectacle qu'ils ont choisi va être vraiment programmé. Et donc cette, cette saison saison euh, d'ailleurs ils seront là. À Jeudi et vendredi pour présenter leur spectacle qui est "Et demain le ciel" de la compagnie les Oyates, qui, qui donc ont vu en, en Avignon il y a l'année dernière en fait, pas cette année.
2: Pas pas cet été. Non, mais euh, cet le,
5: été c'est les 2022. C'est ça, cet été c'est les nouveaux qui programment pour et on voilà. sait pas encore quel spectacle ils ont choisi puisqu'on les a pas re rencontrés en fait depuis Avignon. Donc à chaque fois c'est des espèces de promotions comme ça qui se chevauchent et euh, "Et demain le ciel" alors ils en parleront jeudi et vendredi avec leurs propres mots, mais c'est un spectacle qui met en scène des adolescents. Avec des paroles d'adolescents sur euh, et ça, ça part enfin sur le monde de demain et ça part notamment d'un micro trottoir où ils sont allés rencontrer des adultes dans la rue et qui leur ont demandé et alors demain et en fait la vision des adultes est horrible il n'y a pas d'espoir les adultes leur ont dit ah oh là là on n'aimerait vraiment pas être des jeunes aujourd'hui et tout ça et eux, ils disent non mais vous vous rendez compte de ce que vous nous dites c'est pas possible et donc ils nous ils nous enfin ils disent que eux eux ils peuvent pas laisser faire ça, en fait, que c'est pas possible. Et c'est un spectacle, ils sont 12 adolescents au plateau, donc c'est un spectacle choral, ils sont, euh... et ça a forcément touché les enfants qui eux-mêmes les regardaient, en fait. Et c'est vraiment un chouette spectacle.
2: Un, un, spectacle qui, sans le vouloir, euh, ça tombe bien, colle un peu à cette couleur qui se dégage de la programmation de 2023, 2024. C'est, les choses sont plutôt bien faites, hein. C'est génial. Hein. Alors qu'on comprenne aussi, hein, les enfants sont pas, c'est pas un collège, hein. c'est pas une école, le THV. Ils sont pas tous les jours euh, dans le non, THV, en train d'attendre voit... le soir. Euh... Les
5: infiltrés sont là, grosso modo, une fois par mois. On les accueille pour une rencontre une fois par mois, donc euh, la programmation, puis on parle, après on parle des sous, de la technique, euh, parce que c'est important aussi hein, d'acheter un spectacle. Et puis euh, voilà, une fois par mois, on les revoit, mais après, s'ils ils ont envie de venir voir un spectacle et qu'ils ont envie de déchirer les billets, enfin de scanner les billets à la scanette, parce qu'ils adorent faire ça, mais euh, évidemment, en fait, ils sont bienvenus là quand ils ont envie, en fait, ils font partie de la famille du THV pendant au moins une année.
0: Ils sont quand même intégrés à l'équipe, en fait, c'est ça qui est chouette. Euh et, et l'impertinence de l'enfance nous fait du bien nous parce que nous déplace, euh, nous sommes tous euh, désormais âgés on a plus plus de 25 ans certains ont même 26 dans l'équipe donc avoir des enfants de 9 11 ans ça nous fait du bien justement parce que ils ont leurs propres questions leur propre réalité et euh, et, et comment est-ce que ça nous oblige nous à régulièrement nous re-questionner sur cette réalité qu'est la leur, ce monde qu'est le leur, et c'est assez drôle par rapport à ce spectacle. Ils ont entre 9 et 11 ans, ils choisissent un spectacle qui a été écrit pour et avec des adolescents de 14-16 ans, et qui s'adresse à des adultes.
2: Alors ça, c'est les enfants sont impliqués dans le THV, pour la programmation, mais les habitants aussi... Tous les ans, il se passe quelque chose, un, un événement euh, culturel, artistique, qui implique les habitants. Alors la toute première fois, la première saison de Topette, c'était euh, Alice avec les portraits de rue, je crois. Mais... Non, non. c'était
4: Radio Rêve avec euh, Gris Cornac.
2: D'accord, voilà. Bon, c'est un autre truc. En tout cas, là, on va parler du grand festin. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ce grand festin En gros, on va faire un, un énorme banquet avec euh, tous les habitants. Non, j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça. Que va-t-il se passer euh, avec ce grand festin, Gourval Tout le monde se tourne vers toi. Du coup, je te posais la question.
0: Euh... <rire> On va transformer euh, Saint-Barthélemy en village d'Astérix, avec le banquet final. Euh, Parc de l'Europe, c'est ça on, Pas forcément. Pas, forcément. pas Il ne sera pas Parc de l'Europe, il sera plutôt jardin de cocagne, par rapport au sens de, de ce que sont les jardins de cocagne, un espace de, de production de, de légumes, de fruits, de saison, par euh, milieu de l'insertion. C'est une chose que, que l'on défend également. Euh, effectivement, la, les explorations de la ville, vu que c'est de ça que nous parlons, euh, on, on a envie, au niveau du de questionner également la ville qui nous entoure. Euh, la première année, c'était Radio Rêve, euh, où euh, on était allé euh, créer un, une balade sonore au casque pour essayer de savoir ce qui se passait derrière les murs et les portes des maisons. On était juste post-Covid, il s'était passé des milliers de choses pendant trois mois où les gens étaient enfermés et les habitants ont écrit avec grise. On écrit des histoires, de... et quand on se promenait, on entendait ce qui se passait dans les portes, derrière les portes et les fenêtres. L'année suivante, on s'est dit, après, la... après cet imaginaire de maison, on avait envie de mettre en valeur les habitants de la ville. Donc on a fait ce portrait de rue, où il y a eu, pendant deux mois, des temps d'échange avec les habitants, des prises de... de vues, et ces photos qui ont été révélées. où On révèle l'espace public différemment, où on révèle également des personnalités, le nom n'est pas en dessous, il n'y a pas un cartel, etc. C'est vraiment, euh, les gens reprennent possession de leur espace public. Et pour nous, c'est important. Et l'art est présent là aussi. Et puis, l'année dernière, c'était la question des correspondances. Après les sons, après les visages, on a, on a réfléchi autour de l'épistolaire. Depuis combien de temps, on n'avait pas reçu de courrier Et il y a eu des courriers qui sont échangés entre les habitants. Et c'était plutôt un projet qui, du coup, par rapport à ça, est réussi. Et puis, cette année, on se dit, qu'est-ce qu'on a encore en partage Et l'envie est de partager la notion du repas la notion de la convivialité du repas, euh, c'est une chose qui est, qui est fondamentale dans notre culture euh, euh, aujourd'hui de de se de, de partager. Et au THV, on veut partager. Donc, euh, on va terminer le 1er juin avec un spectacle de à nouveau le groupe Alice, ceux qui nous avaient accompagnés sur les portraits de rue, qui est euh, c'est un ciné-concert qui s'appelle Mon palais est un paysage, qui est une ode au paysage et aux paysans. La, le rapport où les paysans font le paysage et le paysage fait notre palais vu que nous mangeons ce qui est issu de, de la terre. Et euh, c'est une résidence qui a duré pendant un an sur lequel on suit en fait euh, une, les saisons les unes après les autres et la nourriture qui vient. Ce rapport également d'une sociabilisation par la nourriture. Et nous en parallèle de ça, donc on veut interroger cette année le rapport à la nourriture sur Saint-Barthélemy-d'Anjou. Donc oui, on va faire des banquets. Oui, on va manger ensemble. Oui, on va partager des idées de recettes. Nous allons manger et parler de nourriture.
2: On pourra en reparler tout au long de la saison, puisque tous les mois, le THV, deuxième mardi du mois précisément, sera là avec... Toi, Mélia, non-stop. Hein. Chaque fois, tu es là.
4: Chaque fois. J'essaye d'être là au rendez-vous euh, tout le
2: temps. Durval pour la première, mode de temps en temps, notamment pour, pour les infiltrer, puis d'autres actions comme ça euh, ponctuelles. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Topette pour nous présenter euh, tout ça. Alors, la, la présentation de saison, on redonne les dates. Hein, jeudi 14 et vendredi 15 septembre, là, dans, dans deux, trois jours. À 20h, au THV, il reste de la place, puisque après, il y a le cowboy ou indien. Il reste de la place ou pas pour, euh, pour oui, aller. Oui. Euh... oui, oui, oui. On va où Site bah. internet site internet, téléphone. téléphone.
5: Ouais. Même le soir même, je pense qu'il va rester de la place. Mmh, voilà. Si au dernier moment, on se décide, on peut venir.
2: Comme devant les matchs de rugby, on peut espérer qu'un billet... Ouais. S... Ah ben bah non, parce que c'est dématérialisé maintenant.
5: Oui, Donc... mais le soir même, c'est possible.
2: Le soir même, c'est possible. Même pas
5: dématérialisé. Enfin,
2: bon, Allez-y du coup. Le THV dans la mairie de, de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, au mois prochain. Merci. Merci. Et on reste en culture dans Topette puisqu'il est temps de passer à notre agenda culturel avec toi Tiffany. Topette, l'agenda culturel. Bonsoir Tiffany pour ce grand retour en 2023. Oui toujours. Hein. Et la saison 2023 justement en 2023-2024 du quai est enfin ouverte.
1: Et eh oui, je ne peux pas commencer cet agenda culturel sans évoquer le programme de la nouvelle saison du Quai. C'est le 7 septembre dernier que vous avez pu prendre connaissance de la plaquette 2023-2024, un programme haut en couleur avec une nouvelle patte, celle de Marcia Di Fonzo Théâtre, danse, musique et cirque, tout pour faire tout pour plaire à un vaste public. Le Rouge et le Noir, Roméo et Juliette, Rhinocéros, ce qu'il faut dire. De mon côté, les choix sont déjà faits. Et si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite à vous rendre sur le site du quai. Il est possible de prendre vos billets directement en ligne ou sur place, à pied ou en tram depuis peu. Je vous conseille d'y consacrer une après-midi entière. Je parle évidemment en connaissance de cause. Asseyez-vous à une table, prenez une brochure et laissez-vous embarquer dans les propositions artistiques de la saison.
2: Alors là, on se projetait, on va revenir un petit peu en arrière sur les festivités du week-end notamment, Tiffany
1: si vous étiez à Angers ce week-end, vous avez sûrement constaté cette vague de chaleur, mais non, je ne vais pas m'arrêter sur les températures aujourd'hui. Si on parle culture, vous avez certainement entendu de la musique, vu des animations grandeur nature, et même participé à un pique-nique zéro déchet. L'édition 2023 des Accroche-Cœur, c'était bien ce week-end, et quoi de mieux que de passer un moment festif comme celui-ci, en famille, avant la rentrée en immersion avec les animaux, c'est un véritable spectacle version XXL qui s'est déployé dans les rues Angevines pendant deux jours. Euh, pour le temps du festival, c'est un voile de magie qui a soufflé sur la Maine et ses alentours. Tel d'une féerie enchantée, les embarcations ont transporté les spectateurs dans un autre univers, et quel que soit leur âge. Les festivités étaient donc bien présentes, avec l'as du volant, l'arbre musical ou le bal des oiseaux, un véritable bal musical s'est installé sur l'esplanade Cœur de Maine. Et si comme moi vous n'avez pas eu la chance de compter parmi les spectateurs, on vous donne rendez-vous l'année prochaine.
2: Bientôt les Journées Européennes du Patrimoine et on va parler de, de sport en même temps. Étonnant Tiffany.
1: À l'aube des Jeux Olympiques 2024, le sport sera au cœur des Journées Européennes du Patrimoine. Un choix voulu par Nicolas Dufetel qui souhaite faire le lien entre le sport et la culture. Les 16 et 17 septembre prochains, vous pourrez vous aventurer dans la ville et ses alentours pour découvrir les lieux patrimoniaux incontournables du coin. Pour l'occasion, des structures sportives ouvriront leurs portes le temps du week-end. Vous pourrez alors découvrir les coulisses d'Aquavita du centre nautique du lac du Maine et la patinoire d'Ice Park par exemple. Du côté des nouveautés au cœur du patrimoine, c'est le centre des congrès qui ouvrira ses portes au public pour son 40e anniversaire. Euh, la tour Aubin sera également ouverte au public et ce pour la première fois. Et si vous allez du côté de Trélasé, une balade commentée de 8 km est organisée afin de découvrir les 10 arbres remarquables recensés sur la commune. Un parcours que vous pourrez faire à pied ou à vélo selon vos choix. Et pour retrouver la suite du programme, il vous suffit de vous rendre sur le site Anjou Tourisme.
2: Eh bien, merci beaucoup, Tiffany. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau point sur l'agenda culturel, sur tout ce qui se passe culturellement ici à Angers. Euh, Nicolas, ça, ça va te plaire, hein, le, le côté euh, patrimoine et, et sport, non? Ouais, moi, je, ça rassemble un peu. Euh...
8: Mes études et ma passion. Donc, euh ouais, pourquoi pas J'irai peut-être faire un petit tour. Euh, peut-être qu'on se recroisera, euh, Pierre Baudouin, non
2: Voilà, le podcast de Nicolas, toujours en cours de ouais, préparation. Toujours. Ça devrait sortir dans non, pas très longtemps. En tout dans cas, 10 tu, ans, je pense. Tu reviens quand tu veux dans, dans cette émission. On faire aussi. un flash, pourquoi pas Dans quelques instants, euh, Fonca Delica sur le 100.5 FM. Nous, on se retrouve demain. On sera avec Maxime Loret, d'Europe, comme on dit, directeur opérationnel chez WeForge, à l'occasion des 10 ans de WeForge. Une projection, la projection d'un documentaire a lieu aux 400 coups autour des mutations des modes de travail et d'organisation. L'occasion de, de faire un petit peu le point hein, justement sur tout ce qui a évolué depuis ces dernières années et de parler de WeForge. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est un peu plus qu'un espace de coworking. Jeudi, on est avec les Folies Angevine, Thierry, Pierrick, Benjamin, on ne sait pas, voilà, mystère encore, beaucoup de mystère dans cette émission, mais rassurez-vous, on aura tout de la programmation de la salle de spectacle Angevine. Prenez soin de vous, à demain. Et Topette Topette Nicolas Topette Topette Owen.
1: Topette Ciao. <rire>